0: 你不知道他为什么要建造，大家耗费那么大的力量去做这个事情的原因是什么？你只要看到这种字，你都
1: 觉得它透出一种不靠谱的气息。但你小时候就带着一种走进科学的热情，去走进这一个一个都市怪谈里面
0: 。在此之前，你对于玛雅人民的生活都是玛雅的历法、啊、玛雅的神秘、世界末日的预测。在这个展上面，你看到了玛雅人民惯常。这个世界一下子变得特别的具体，
1: 就好像我们现在再去找遗迹，我不一定能够找得到确切的那个亚特兰蒂斯，但是它不妨碍我去
0: 想象那个亚特兰蒂斯。对于很多东西的美丽的想象是建立在你对它的未知之上的
1: 。但是见过那种恢宏画面的人，出来都得了各种各样的怪病
0: 。未解之谜，无论古今，好像都是相通的，可能他们来自于同一批编辑。小孩子对于那种遥远的恐怖的东西，他是好奇。但是有可能会发生在你身上的事情，你会真的害怕的。里面有一个成语叫做杞人忧天，那就是我呀
1: 。Come, brother, 大家
0: 好，我是子豪姐。大家好，我是葛小姐。我们今天想跟大家聊一下，我们小时候可能都看到过的一种类型的书，就是世界未解之谜
1: 。这本书为什么会存在在每个人的
0: 童年里？这根本就是一个世界未解之谜。这本书是怎么出现在葛小姐的童年里的
1: ？不知道，它就很自然，就仿佛每一个孩子的生命当中总会经过一个地摊，那个地摊当中总有一本 C 位是世界未解之谜
0: 。我先跟葛小姐分享一下我是怎么得到这个书的。我得到这个书纯粹是因为我爸。误解了我的意思。当时我爸是去一个大城市出差，问我说：“你想让我给你带回来什么礼物？”我就说：“我最近对宇宙感兴趣，我想要一本跟宇宙有关的书。”我爸说：“真的是孩子才会说的话，我对宇宙感兴趣，长大了之后谁敢说这么猖狂的话？”<笑>因为那个时候，你就会想知道银河系意味着什么，银河系外面有什么，对对,对然后宇宙有尽头吗？黑洞是什么意思？有外星人吗？考你一个都答不出来。<笑>同宇宙是不是存在呢？飞碟具体是什么样一个构造呢？我很好奇啊！当我爸问我你说的宇宙是什么意思的时候，我就把这一通告诉给了他。我爸牢记于心，尤其记住了“外星人”三个字。他来到了大城市的书店里面，就帮我带回来这一套书，好像是两本还是三本，厚厚的，这
1: 种书都很厚
0: ，黑色的封面，封面上面呢就会有一些不同的图案，全部是羽化过边缘的拼接在一起。我当时看到这本书的时候，我就崩溃了。因为这个书的封面实在是太恐怖了，它有一个女人的手从泥土中伸出来，底下还有一个没有脚的人漂浮在空中，奇奇怪怪的外星人，麦田怪圈儿，又是一个黑色的封面，你很难不吓到一个小孩子。然后我爸说：“那 <No, S 1> 宇宙，爸，我以后就是没有对科学产生强烈的兴趣啊，我觉得都是你的问题。”我就开始翻看那本书，这本书里面有非常非常多离奇的东西，就比如说这个女人的手。他配的这个故事，他是一个魔术师，他埋在土里一百天就只伸了一只手在外面。他说他能用手呼吸。我， oh. 你知道左小姐小时候做过一件什么事情吗？我跟我同学说我有一只眼睛是瞎的，他们说是哪只眼睛？我说是左眼，然后我就把我右眼盖起来。我说你们现在在我的面前比东西，他们就比二，他们说你看到的是什么？我说不知道，我什么都看不见，是一吗？然后他们说哇，他真的是瞎的，直到后来我记错了是左眼还是右眼。故事的包袱在这里<笑>，<笑>然后他们后来发现我在说谎之后，他们就不信我了。我当时看到这只手的时候，我下意识的反应就是：你当我是我同学吗？这个书里面还有很多这样的事情，就说一个记者偶然间拍到一张照片，她是一个穿花裙子的女人，身形有一点半透明，你能够穿过她看到后面的建筑物。而且一般这样的故事，他都会给你配一个非常清晰明确的地址，在波多黎各什么什么地方。或者在新几内亚州的某一个什么街区，我也不能去波多黎各确认一下，我只能相信。我想这地址这么清晰，那当地的人如果没有这个事情，人家肯定会觉得你有问题的嘛。我就想说，哦，拍到鬼魂真的吗？后来呢，在子儿姐接收到 PS 之后呢，一切就感觉迎刃而解。那个书里面的内容真的非常非常的庞杂，还有黑色星期五，就是说听过这首曲子的人全都会精神失常。对对对就那个里面会有很多都市传说嘛。它里面最喜欢用那种什么什么的
1: 官方档案，丢失在历史深处的某一份手稿。你只要看到这种字，你都觉得它透出一种不靠谱的气息。但你小时候就带着一种走进科学的热情，就走进这一个一个都市怪谈里面
0: 。我不知道耿姐有没有听过那个富兰克林的船队消失的船队是吧，对，消失的船队。那个时候，你小孩子对于大航海时代呀、啊、探险家这个身份，你看到这三个字，你就觉得哇哦！小时候觉得最浪漫的
1: 探险家、<对>考古学家。嗯我脑海当中浮现的那个画面，就是在一个金字塔的狮身人面像前面，住着那种登山照，戴着飞碟探险帽，穿着最标准的探险家衣服，在金字塔前合影的那种照片。那个时候，因为不是每一个普通人都有机会知道那种异域文明的嘛，所以小时候就觉得探
0: 险家、外交官跟考古学家世界最浪漫三大职业了。它会让你充满对于这个世界的庞大跟未知的想象。一个船队，他从一个繁华的大城市、充满人的地方出发，到一些没有人烟的地方，就此失踪了。你不知道他会去到哪里，他可能是遇难了，他可能是去到了一个美丽新世界了，或者说他穿越了一些时间。你对于这一类故事的想象不会是他撞上冰山沉没这样的庸常的结局。这一类故事的扛把子是百慕大三角，百慕大三角就是飞机飞到这里就会失事，轮船经过这里就会失踪。消失了很多年的飞机跟轮船又突然出现，他们以为他们的时间只过了几天，但是他们其实已经在地球上消失了几十年。非常多这样的传闻，而且我还在那本书里面有看到，应该是九十年代的一个飞行员飞行的过程中突然遇到狂风暴雨，一下子雨就消失了，他就从那个飞机的机舱上面往下看，通过地上的那些建筑、人的状态去判断，他是误入了二战的战场。然后他飞了一段时间之后。地上的一切又恢复如常了，地面跟他很焦急的在联络，就说他刚刚信号在地面上失踪了。高安姐看过哪一种版本的
1: 《世界未解之谜》？里面有一些离谱故事吗？它当中就有一个场景是未来世界的人们可以在任何一个你想去度假的时间点，选择去往过去的任何一个时间的穿越旅行，人会在透明的气泡球里面，时空湖，它竟然有专业名称啊，左小姐。他会乘坐时空湖，然后漂浮在过去的时间线当中，几乎就挨着这个地面，但是你又稍微是在他们头顶上漂浮的，像《清明上河图》的画卷在你面前展开一样，你看到那些人的过去怎么样生活的。我甚至脑海当中还记得一个非常生动的场景，就是在这些时空湖当中，会有导游小姐跟你们提醒说。各位尊敬的旅客们，你们现在来到的是过去哪哪哪哪哪个节点？您可以看，你也可以评论，但是一定不要去触摸身下的任何一个环境，并且不要乱扔垃圾，因为你的垃圾可能会影响过去的时间线，就很紧张。你不小心，你手机掉下去了，可能就改变了什么。我记得小时候就有讲说，三星堆里面出土了一个类似于像我们现在汽车的方向盘一样的东西
0: 。我有印象的是，也是国外的，他们在一个考古现场。挖掘出来了一个银币，是当时美国还未发行的银币
1: 。而且考古现场里面有两类故事特别的多，一种就是各种消失的文明。它一般一开始跟你说是一位消失的船员，到后面呢就是消失的船队，再往后就是消失的古城，再下面就是消失的古文明。你仔细推敲，人家是有层次的。
0: 包括像庞贝古城，是有人非常明晰的推断了它是怎么样一个消失的状况。它消失的原因是因为火山喷发。其实，在喷发前夕，住在这里面的人们，他们是完全有时间离开这个城镇，去躲开这一场灾难的。但是，为什么挖掘出来的这个古城里面有那么多的人，他们就在做着如常的事情，就好像突然之间，这些人被定格在了那一瞬间？那就会有人推测说，其实他们已经逃走了，一切好像停止了。这些人就觉得说，哦，可能没有问题了，他们于是回到了自己的家里面。但是，第二场喷发来了。所有人都猝不及防，就把他们整个给埋在下面了
1: 。而且它保留的非常的完整嘛，它几乎记录了当时很多人的生活的景象，它的繁华的市场。因为我也看了很多版本的那种世界未解之谜嘛，当中有一个古城的系列，古埃及啊，它是古文明里面的未解之谜的扛把子，唯一可以跟它一争高下的就是玛雅，然后是中美洲古城失落之谜、印加帝国失落之谜、欧洲古城失落之谜。古罗马失落之谜，罗布泊的美丽幽灵，特洛伊神域指引的黄金城，还有一个也是这一类里面一定会出现的，就是古巴比伦的空中花园。你小时候不觉得世界七大奇迹特别宏伟浪漫吗？金字塔，然后巴比伦空中花园，阿尔特弥斯神庙，奥林匹亚上的那个宙斯神像，摩索拉斯陵墓，还有就是罗德岛的太阳神巨像跟亚历山大灯塔，他们当中过半都是非常的比 d o
0: 我唯一一个觉得没有那么吸引我的，就是空中花园。对于这个空中花园为什么这么伟大，很不解。因为我当时想象的就是，你要在楼上面种树，有那么难吗？而且巴比伦它有一个很完整的故事，如何建造呢？你又可以想象，你就觉得它没有那么神秘。它没有罗
1: 德岛太阳神巨像的那种非常宏伟的远古的气息
0: 。对，而且我很喜欢几何结构，就是金字塔这种。你不知道他为什么要建造，大家耗费那么大的力量去做这个事情的原因是什么
1: ？但我小时候是很喜欢空中花园的，我对空中花园其实是有几个不同时期的感受的变化的。因为你对花园是比较有具象感的，它在我脑海中其实是应该漂浮在空中的一个悬浮岛，在这个悬浮岛的周围最边缘的那些地方，它应该是瀑布，它上面会有很多的绿植，仙气缭绕的。透过这些云雾，能够隐隐约约看到一个非常恢宏的宫殿。在这个宫殿的最深处，可能会有一对这个故事当中很重要的他的国王跟王后。到后来，你看到一些很具体的，告诉你说啊，他是怎么样一层一层有数的。在那个时候，又没有这么丰沛的建造的技艺跟先例可循，所以他当时造出来的时候，怎么怎么样一个恢宏，我当时觉得好无聊哦、啊。我脑海当中的天空之城，他砸地上了的那种感觉。
0: 我在最开始了解他的时候，我就看到了模拟的他的图片，画的就像是一个五层普通民用住宅楼，每一层里面长出了一些树木和花，所以我对他没有任何的这种额外的想象。文字带给我们的一些想象的魅力，跟你实际变成一个图片之后，它是不一样的
1: 。这非常取决于你看的《世界未解之谜》的插图是哪一个版本。对，如果你看的是一个手绘的，画的有点粗糙的。有很多东西，甚至有那么些畸变的，它反而有种给你看出版《山海经》的感觉
0: 。它有的画出来的会有一种怪物图谱的感觉，但是如果它用了一些那种粗劣的技术手段做出来那种图，反而就丧失了那种美感
1: 。就好像你看恐怖故事最有氛围的时候，就是在一个房间里面，所有人围着一个小屏幕，盖着被子。这个可能就是大家会被地摊文学吸引的一个原因。他会有很多很猎奇的、惊悚的、鬼谈的那种东西。我就印象很深的是，小时候我特别害怕又特别好奇的，就是湘西赶尸。你想象一下，在那种月黑风高的夜晚，在湘西的深山的那种村寨里面，你突然听到远方传来的那种脚步声，然后你就看到所有的人影啊，全部都是手这样举起来的。突然间有人一拍你背，表姐的爸爸回来了。<笑>小时候就一直背这种故事啊，就非常的吸引
0: 。我记得我接触这些东西的时候都是要到四五年级了，所以我那个时候心脏已经成长的比较的坚强了。我当时住的一个房间，它是一个暗房，晚上的时候呢，开一盏小台灯，窝在被子里面，鬼气森森的那种氛围里面看这个故事太爽了
1: 。我最害怕的那一阵应该是看一个地震的科普，那个百科当中，葛小姐就记住了一句话。地震无时无刻，甚至随时可能会发生。葛小姐，天都塌下来了，就觉得说怎么办？我随时随地都可能生活在一场地震当中，那我还活个什么劲呀、啊？地震的话，我要怎么躲呢？你在这样想的时候，你觉得这个世界上危险好多啊？你出去可能会碰到各种各样的灾祸。哇、哦啊，那个时候真的好担心这个世界呀、啊。后来呢，随着葛小姐开始同步看一本书，叫做《成语
0: 大全》，里面有一个成语叫做“杞人忧天”。那就是我呀，就是你会发现，小孩子对于那种遥远的、恐怖的东西，他是好奇；但是有可能会发生在你身上的事情，你会真的害怕的。我就是小时候有看到过那种小孩子被人拐呀、啊、这种事情，所以我一直对于别人靠近我很抗拒，反而是那些未解之谜里面的东西，我没有觉得很恐怖。而且那时候我们除了通过这种书的渠道接触。还会通过很多科普的动画片的渠道解说，就比如说《蓝猫淘气三千问》，哇，好神奇、啊！他会去到金字塔，会去到巨石阵，这一些金字塔跟巨石阵真的是基本上每一种历史未解之谜里面都一定会有的。而且他会给你编很多很离奇的故事，就比如说这个金字塔，外星人造的，呀，对外星人造的呀，还会有很多种说法，就是要如果不是外星人的话，人是怎么会有力量去搬动这么巨大的石块呢？包括像那个巨石阵、复活岛石像，他们都是说这个不太像是人力能够造得出来的东西，那就一定是外星人来访过
1: 。而且我记得我看过哪一本历史未解之谜没有提到过，说复活岛的这些巨石的头像，你把它穿过这个地球，你能够在它的另一端找到它们的脚
0: 。我是看到过说这个巨石阵，它是一个祭祀的地点，因为在里面挖出了非常多的尸骸，还有人说它其实是一个天文设施。不同的柱子，它其实指向的是八个不同的节气那天日落的地点，包括你还可以用这个巨石阵去判断日食月食。
1: 它一定会说，在那个时候制作的工艺，然后建造的技术都没有那么的发达。基本上每一个故事的版本都会列一个问题给你，就是在那个时候人们是怎么样把这个宏伟的建筑建造起来的呢？人力是如何完成这个宏伟的壮举的呢？我就记得我看过很多的故事的开头都是这样的一个发问。金字塔的故事里面，我印象最深的就是讲说有很多第一批去过里面的探险队员在什么时间点得了什么样的病。国内的未解之谜里面也有一个对应的版本，就是秦始皇陵曾经有谁进到秦始皇陵看到里面其实是星空、有山川、有河流，然后所有的河流都是水银。但是见过那种恢宏画面的人出来都得了各种各样的怪病，你就感觉未解之谜无论古今。好像都是相通的，可能他们来自于同一批编辑
0: ，而且他们最后会给你一个科学的解释。刚开始他会说，因为是受到了诅咒，他最后会告诉你，其实是在金字塔里面埋藏着远古的病毒，而这些病毒是现在的人类的身体所不能够抵抗的，是现在的医学一时不能够立刻去帮他们解决的，所以这些人都死于这些东西
1: 。我想起来了，这种故事的标题都要做法老的诅咒。基本上都是探险队员去到里面遇到了法老的诅咒，然后他们为什么会经历如此的灾祸呢？让我们走进科学
0: 。他还会给你几种解释，共军选择你想相信哪一种都行。你有没有听说过那种轮回再生的故事？比如说他出生了之后，他就记得自己的前世，他会说的很清楚：我前世叫什么名字，我是怎么死的。然后这个小孩子的家人就重返那个地方，真的找到了他原来的父母。在我看到的这些所有的这种轮回的故事里面，发生最早的一个人是中国的黄庭坚。很难把黄庭坚跟这样的一个
1: 故事联系起来
0: 。黄庭坚他经常做一个梦，梦到呢一个老婆婆给他做芹菜炒面。他在梦醒来之后呢，他还感觉口中有芹菜的余香。他大概到二十六岁的时候，他到黄州去做知府，就又做了这个梦。这次做的梦呢就很清楚，他梦到自己是如何从自己的家穿过田野，最后到达了这个小茅屋，见到了这个婆婆。于是他醒来之后，沿着自己依稀记得这个路就走了，他就真的找到了那个小茅屋，看到里面有一个婆婆，灶台上摆着三碗芹菜炒面。婆婆就告诉他说：“这个面是我女儿生前最喜欢吃的东西，她的女儿呢已经死去了二十六年了。这一年呢，黄天天正好二十六岁。”这一天呢，正好是黄天健的生日，他就说：“我能够去看看你女儿生前的房间吗？”婆婆说：“可以。”他说：“他的女儿是一个非常爱读书的这样一个人，但是呢，他女儿那些书啊，那些东西都被锁在一个箱子里面，这个钥匙我不知道在哪里。”黄天健进了房间之后，就很容易就找到了这个钥匙，打开了这个箱子，就看到了他里面写的那些东西，他就发现他前世这个女生写的这个文章，他今生都写过一模一样的。你不觉得这个故事细节到如此具体之后，你就不太相信了？我记得的关于轮回的故事倒
1: 不是特别多了，但是我记得这种未解之谜里面几乎有一个大门类，就是外星人的故事，不明飞行物啊，外星人解剖啊。葛小姐走青海湖大环线的时候，被一个地名所吸引，人家是一个正儿八经的景区，名字叫做外星人遗址。葛姐兴冲冲就开车去了。去到那边之后呢，其实还是挺失望的，因为它那边就是一堆石头洞穴嘛，它里面有几根那种钢管，经过科学仪器的检测，在那个年代根本就不可能有这样的材质的东西，就很有可能是外星人的某种遗迹。那边风景是挺好看的，但是你总觉得这些故事进入到现实当中之后，它似乎有很多的颜色就退却了。这就是刚刚讲的，像世界七大奇迹，它就是离你足够远。可以让你有很多的余地加注非常多的奖项，包括我小时候对神庙的场景是跟车田正美的《圣斗士星矢》紧紧勾连在一起的。以前暑假就一直会看《圣斗士星矢勇闯十二宫》嘛，双子座夺了教皇之位，每过一个节点的时候，他都要在神庙里面出来说一段故事啊，就导致葛儿姐对那个神庙印象非常的深。而且基本上他们每打一个宫都会出现一个地图嘛，雅典娜的主场景也是在神庙。表姐小时候就觉得，在那些神庙里面住满了这些圣斗士们
0: 。我小时候看这种未解之谜里面，如果他有说是一个水管这样的东西的话，我就会有一种想法说：你们有没有想过，有可能我们以前的文明，人家也是辉煌过的呀？
1: 这种都是历史未解之谜里面最常有的论调啊，就是曾经有一个更高阶的文明存在过。
0: 你看，你现在地面上这么多高楼大厦，好像是说我们的文明不会消失。但是如果发生了一场让全球毁灭的事情的话，我们所有的建筑全被埋藏到深深的地下，在很多年以后，通过地壳运动变化，本来埋藏在几百米、几千米、几万米底下的原本的一根钢管挤出来了，就变成外星人了。这个隆重的故事，就为了引出一根钢管。我小时候在看到这种东西的时候，我不会对它产生多么宏大的想象，因为它不够美。而且我们以前看到很多这种解剖外星人啊，都觉得有点怪怪的。这是他们拿一些动物拼成了一个外星人的样子
1: ，就像曾经广为流传，甚至一度被拍卖出高价的，号称是美人鱼唯一存世的一个干尸嘛。它其实就是猴子的躯干，然后跟鱼尾。拼合在一起的，也有很多人说，像《未解之谜》里面一定会出现的一个怪物，就是尼斯湖水怪。然后也有人说，它其实就是一截钢管包了皮，那种摄影技术伪造出来的
0: 。后面它也会有很多疑似科学的解释，就比如说，在当地附近挖出来了蛇颈龙，是不是远古的蛇颈龙目前还活在这个地球上啊？还有就是说。会不会是这片水域因为没有人类活动的侵蚀，当地的鳗鱼就会长得非常大，所以它是一个巨大的远古鳗鱼啊？还有很多人他们会说自己也目击了水怪，在当地用于产业的人，他们去放出这个消息说我是目击者。它到最后是造成了这一个区域的旅游业的繁荣。其实很多人去到那个地方，他
1: 们未必相信那个地方真的有尼斯湖水怪，但因为这个故事我从小听到大，所以我反而也就想把它当做一个打卡点，我也就去看一看了。就好像我在那个墨西哥人类博物馆的时候，葛小姐在他们里面听的最多的就是这块碑。你看到它那个形状像不像火箭里面的发射器的构造啊？玛雅文明曾经可以是上天的呀，当然了，那可能是一个传说了。这个故事基本上，他们对每一个客人都会去讲，你就会觉得其实大家也没有把它当很真。当大家都知道某种程度上它就是一个怪谈的时候，它反而好像也有点无伤大雅，反而是一种默契感。但是真的会让我感觉到伤感的是渡渡鸟。当你翻开那本书，它告诉你在很多很多年以前曾经存在过某一个物种，这个物种往往是因为人们的滥捕滥杀而消失的时候。我不知道为什么，我就是会对那个故事特别有感触。基本上每一个提到此类灭绝物种的，都会提到渡渡鸟。然后我小时候就对渡渡鸟印象非常非常的深，甚至我一想到渡渡鸟，它对我来说就代表着一种悲伤，它代表一种消失，代表着一种你从来没有见到过就已经离开的物种
0: 。我在深圳的博物馆看过一个玛雅文明的展，其中有一个就是玛雅人民很喜欢灌肠，其实是一种吸毒。在此之前，你对于玛雅人民的生活都是玛雅的历法、啊、玛雅的神秘、世界末日的一些预测。在这个展上面，你看到了玛雅人民贯长，你就觉得这个世界
1: 一下子变得特别的具体。其实，在很长很长的一段时间里面，我都觉得玛雅文明是一种非常遥远、非常遥远的存在。我甚至是因为对这种文明的向往，才想说我想去看一看它的真实的留在这个世界上的遗迹是什么样子的。所以，可能最符合我预期的就是去到它中部的一些小城的时候，它保有很多的一日游，它可以把你带到真正的偏远僻静的那种玛雅的遗迹里面去，甚至你要坐车，然后再转船，把你最终送到一个小洲上面，经过一小片原始森林才能到达那一个曾经玛雅文明的遗迹的地方。他会告诉你，这是42号碑石，这是36号碑石。在那一刻，你感觉你曾经在百科全书上你想象过的画面，好像你真实的去走了它一遭。但是这其实只是一种局部。就比如说我去到这标志性的那个玛雅金字塔下面的时候，它一点远古的神性的气息，一丝丝都没有。它就是一个大公园，那个周围的草坪基本上就是你感觉你踏在世界杯的足球场上的那种感觉，甚至有很多人在那个草坪上恨不得当场野餐起来的时候。就它就好像把你曾经期待过的那种景象，他用另外一种方式重构在你面前了。很奇妙的是，我没有喜欢哪一个或者讨厌哪一个，就好像我们现在再去找遗迹，我不一定能够找得到确切的那个亚特兰蒂斯，但是他不妨碍我去想象
0: 那个亚特兰蒂斯。对于很多东西的美丽的想象是建立在你对它的未知之上的，你对它所知甚少，所以你才会用你丰富的想象去建构它，去探索它。你就会更觉得这个东西神秘莫测。我小
1: 时候想到亚特兰蒂斯最主要的一个场景，就是安野秀明画过一个版本的动画片，是《海底两万里》。它的核心主人公在那个场景里面，又是灌注在一个法老的身体当中的。他就好像是把葛小姐小时候看的很多的未解之谜的元素，重新回炉再造的一个场景。它留存成了我自己脑海当中一个版本的名场面。我不知道你有没有听
0: 过一个丈夫跟妻子去泰国旅游，妻子失踪了，他就只能一个人回到国内，过了很多年。他有一次参加了一个演出，他在里面看到一个箱子，里面有一个残缺的人做这种畸形的表演，然后那个女人是他的
1: 妻子。这个场景不像未解之谜，像地摊文学的另外一个瑰宝——故事会。故事会里面经常会有这种看着看着突然间挺毛骨悚然的这种故事。
0: 聊到这里，想跟大家分享一张专辑。顺便一提的，就是过刊最近有做了一档关于音乐的播客，叫做《回听》。大家感兴趣的话，可以关注我们的微信公众号“过刊编辑部”，每期回听更新呢，我们都会在上面进行推送。那下面就进入到回听模式。我想跟大家分享的这张专辑呢，讲的是一对连体双生姐妹 Evelyn 的故事。这故事听起来也非常像我们小时候会看到的那种都市怪谈。这张专辑的简介里面声称，制作和演绎张专辑的两个歌手收到了一对连体双生姐妹，也就是 Evelyn 的资料。他们建立了联系之后，先是发行了一张限量的黑胶，之后又发行了这张叫做 Evelyn Evelyn 的专辑。这张专辑里面有三段小剧场，完整的讲述了这对双生姐妹的三段人生。1985年，泰坦尼克号的残骸被发现。双生姐妹的母亲躺在一个医疗条件和技术都很堪忧的小诊所里面生产。年轻的母亲在孩子出生之后的12分钟就死掉了。医生把孩子接生出来之后，发现这对孩子是双头三足、两个心脏的连体畸形婴儿。医生就把孩子们放在手术台上，拿出了一把电锯。在这个疯狂的医生即将要锯向这个婴儿的时候，被路过的警长发现了。射中了他的心脏。飞速旋转的电锯被甩出去，锯断了站在一旁呆住的孩子的父亲的喉咙。警长呢，只能带走这对婴儿。在路上，警车和一辆装满鸡的大卡车相撞了，鸡毛飞了满天。警长在这个车祸中也去世了。从卡车上走下来一个小个子的养鸡的男人，他把躺在后座的孩子们带走了。1991年，《超级任天堂》刚刚发布，苏联也在这一年解体。连体姐妹在养鸡场里面已经生活了六年。养鸡人的生意做的是很成功的，但是他很孤僻，他也没有结婚，他不懂得如何照顾婴儿，所以孩子们像鸡一样被关在笼子里面。有一天，这个养鸡人消失了，女孩们等了很久，他都没有回来。机场的鸡渐渐都死去了，孩子们很饿，他们又只好走出了家门。一辆路过的车把他们带走了，他们被辗转运送到很远的地方，那里是一个所谓的花骨朵国际娱乐公司。来到这里之后，他们会被拍摄照片。会被介绍给一些叔叔，负责照顾他们的阿姨说，这些叔叔都是家人。连体姐妹在这里并不是很受欢迎，就只有一个叫三弟的女孩会保护他们。她在这个萝莉岛一样的娈童组织里面是很受欢迎的，她的叔叔也是最多的。但是后来三弟就消失了。e v e 发现这里的女孩到了十二、十三岁就会突然消失。在姐妹俩十一岁的时候，有个老男人过来把她们带走了，她们就到了一个叫做迪拉德和弗雷顿奇艺秀的地方。在这里，他们接触到了世界闻名的一对连体大象，连体姐妹被要求坐在大象背上弹唱。这对大象也很喜欢女孩们，但是渐渐的大象就患病了，慢慢它记不得女孩们了。在姐妹俩十六岁生日的当天，大象去世了。没有了大象之后，他们被迫开始做一些他们并不喜欢的表演，同时有激进组织开始对他们产生兴趣。要求把他们分离，甚至拿一些电锯恐吓他们。姐妹俩被吓坏了。2 0 0 4年，她们逃离了马戏团。这一年，《达芬奇密码》是《纽约时报》评选的畅销书第一名。姐妹俩带着尤克里里搭便车到了一个加油站附近的汽车旅馆。旅馆的老板给他们提供了填写彩票的工作。他们很希望可以和客人交流，但是客人呢，只会觉得他们恶心。后来，旅馆老板教他们在电脑上打印彩票，他们学会了用电脑。并且很偶然地在电脑上进入了一个有很多音乐人的社交网站。他们对这个世界感觉到很好奇，他们希望能够交到朋友，所以他们精心录制了自己弹唱的音乐，传到了网上。在这里就可以和最开始专辑简介中所讲的故事连起来了。这两位音乐人阿曼达和 Jason 收到了姐妹们发来的音乐。并跟他们建立了合作。我在网上查了很多信息，有人说这对姐妹是真实存在的，有人说是被虚构出来的。但是无论如何，这张专辑和这个故事都是非常精彩的。这张专辑的音乐元素也很丰富，有一些形似音乐剧的歌，也有带着爵士感的欢快的歌曲。但是不管是怎么样的曲风。在歌词里面，都会用一种非常漫不经心的方式，传达出一种强烈的具象的悲伤
1: 。What shall we 我印象中，世界未解之谜，它往往不会是单册，它里面经常会分为那种古今历史秘闻总集、考古发现之谜总集、奇妙生物之谜总集、人类奇闻怪事总集、人类探索之谜总集、神秘湖海之谜总集，诸如此类各种各样的总集。左小姐刚刚讲的这个故事，就会让我想到它的那个里面有一张是关于奇特的孩童、双面婴儿、双头婴儿、无骨婴儿。人肺婴儿、超重婴儿、太空婴儿、超高婴儿、腹壁透明婴儿、无脑婴儿、双脑婴儿、鱼鳞婴儿、双头三臂单体婴儿、红白脸婴儿、三个耳朵四条腿的婴儿
0: 。刚有两个给我留下的印象，一个是双面婴儿，它不就是奇洛跟伏地魔吗？是哦，超重婴儿是怎么挤进来的
1: ？他只是胖而已。就是不要对这种目录有如此高的理性的要求。有一本书叫做《那些我们从小问到大却没有答案的事情》，它里面的目录就讲说：为什么人们要工作？为什么我要做家务？为什么我们的衣服要洗？为什么人要结婚？我记得当中有一个章节叫做“上学”，哇，那些简直就是灵魂发问：为什么我要上学？我的朋友说他是一个天才，这可能吗？有些孩子的空课就是比其他孩子的好吗？为什么我要做家庭作业？为什么我要经常去图书馆？为什么我输掉比赛时要有风度？我的同学说他左眼是瞎的，这是真的吗？一个小小的返场送给大家，它部分至少还是有逻辑的，但是有一些地摊百科啊，它就是真的没有逻辑。就比如说有一册丛书，它的名字叫做《你敢去找吗？消失在历史中的一百种东西》，你敢破解吗？掩盖在历史中的一百个秘密，你敢去做吗？挑战人生极限的一百件事情。当你觉得那种消失在历史中的一百种东西，掩盖在历史中的一百个秘密已经颇为荒诞的时候，那你这个时候就要打开挑战人生极限的一百种事情。第一件你要去挑战的事情，在世界杯决赛中进球，这是我想挑战就能去挑战的事情吗、啊？而且啊，他逻辑很清楚，第一段会告诉你为什么这件事情值得你去做。这个盛会四年一次，得到这个机会的人少之又少。我不清楚这一点吗？第二部分，他告诉你你怎么去做。首先，你要变得足够优秀，这样教练才会注意到你。言之凿凿，有理有据，层次分明。其次，你必须身体健康，多练习，这样你就可以把球控住。实话实说，把球控住，跟在世界杯的决赛中进球。还是有一点差距的，像这种你往后看，你就会发现，在世界杯决赛中进球之所以被放在第一个，因为确实他还不够离谱。他后面分别给你提出来的要求是拥有一座私人岛屿，我倒是要听听看我怎么样去挑战他，我怎么样拥有一座私人岛屿呢？他会跟你先分析一下啊，你要仔细的考虑一下。你真的愿意长期与世隔绝吗
0: ？我如果能够拥有一座私人岛屿，我就同时可以在洛杉矶、在纽约拥有一个大别墅。当然，你也可以不完成这件事情嘛，你可以
1: 挑战其他的。他也列出了其他的选项，比如说你获得诺贝尔奖，可以百世流芳。你就感觉这个作者在写这个东西的时候，你不知道他是怎么样定位自己的。就比如说他当中有一个目标是成为国际象棋大师，这是什么？在终极战术的游戏里证明自己的实力，然后问你
0: 为什么你们还不去做呢？这种游戏让我们这种最聪明的人啊都煞费脑筋。而且你在那一些百科全书里面，你会看到很多错误的东西。嗯、我之前曾经在一个百科全书上面看到，他给我科普，他说雨点其实是半圆形的，左侧是一个直线，右侧是一个半圆，这很显然它是不对的嘛。但是他都言之凿凿的告诉你，自信是地摊文学一个非常重要的因
1: 素。地摊文学它虽然不值得怀念吧，但是它某种程度上它又是跟那种很多盗版书盛行跟猖獗的那个时期还是有一些关联的，因为有很多的书都不是从书店里面买的，可能就是在某种小街的旁边，然后就会有几辆车这样子摆开，有那种印制的非常非常粗糙的各种武侠小说、台湾言情小说的集订本。再会有很多正规书籍的缩印的版本。随着后来对于盗版书籍的整肃啊，这种真正的地摊板车慢慢不见的时候，这些书其实也就逐渐被淘汰清理了出去。像这种书本身是应该被淘汰掉的，但是它作为某一种时期，它好像确实在生活当中是非常常见的。你看，我们聊到这些记忆，虽然说它当中有很多很荒唐的成分，但是你聊下来还是会觉得很开心，你会怀念那个时期的自己。
0: 这个是我们小学时候看的一些书，但你看我们在聊的时候，我们并没有因为这个书就被它影响成了一个什么样的人。小孩子他自己是有判断力的，因为你看我们两个，当时在读这个书的时候曾经疑惑过，我觉得这个疑惑、这种好奇，对于一个事情它是真是假的推断也好、思考也好，对人来说都是一个很有启发性的事情
1: 。当然还是要看有质量的书籍，嗯、然后去支持正版的书籍。但是它并不妨碍我们可以更多的去看一些可能它没有那么正儿八经的、没有那么严肃的一些东西，这些世界历史之谜啊，其实想想质量也不怎么严谨的书，为什么你现在回想起来，它还是会有一些乐趣的成分在？长大之后，也许你不会再向往成为考古学家，你也不能成为外交官，你也没有办法成为探险者，但是你还是会很向往那些东西的。你曾经通过一
0: 些故事去了解过、向往过，这本来就是一种很奇特的经历。一个小孩子，<咳>他曾经在全黑的房间里面开着台灯，他的世界就只有一个房间那么大，但是他脑内的世界，上至远古，时至今日，未知的地球。当时的那个小房间，它就像一个小船。我在阅读这本书的时候，我是在时间的洪流里面遨游着的。你的想象力会打破所有的这些界限，它是一种人跟世界的打通。对于世界的好奇，对于宇宙的好奇，对于未知的一切东西的好奇，是人类前进的一个动力。很多事情都是因为你这样一点好奇去发展开来，文明慢慢慢慢延展出
1: 来。I ain't seen that girl today. So if you see my sister Evelyn, tell that girl to hurry home again. Where oh where my sister Evelyn go? Is she with the doctor or、Her? the plumber or the dentist or the handyman? Did she go to India or Africa or Wichita or Pakistan? Did she go and join the Navy or go completely crazy or is she playing a trick on me? Did she run off with the barber, the professor, or, or the, the banker, or, or, the or the clergyman? Is it possible that she could be in Timbuktu, or Camden, or Vegas, or、so、Uzbekistan? She's learning how to doo doo the Chattanooga choo choo. Oh, golly, where, where
0: could that girl be? be?